0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Tormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Episoden er sponsoreret af Finansforbundet, fagforeningen for ansatte i det finansielle område. På finansforbundet.dk kan du få mere inspiration, viden og gode råd. Et meget aktuelt emne inden for finansiering er, hvordan folks erfaringer påvirker ens fremadrettet adfærd. Eksempelvis... Hvis man har gennemgået en krise, bliver man så en bedre investor, eller bliver man tværtimod for at forsikre. Det er noget af det, vi skal tale om i dagens episode af Rig på Viden. Vi har i dag fået besøg af Stefan Andersen. Han er professor på CBS, og han er ved ekstremt meget om det her med adfærdsøkonomi. Tusind tak, fordi du vil være med, den. Mm,
1: tak fordi jeg måtte komme.
0: Til at starte med, kan du så ikke fortælle lidt om, du har ikke været med før, så fortæl lidt om dig selv, og hvem er du? Hvad har du lavet tidligere?
1: Jamen, øh, jeg er professor på Institut for Finansiering. Jeg har en interesse i, hvorfor folk ikke gør, som vi mener, de burde gøre, og det har ligesom været mit forskningsområde at kigge på, på hvad man kan gøre for at manipulere eller ændre folks adfærd, så de får flere muligheder i livet, og det har jeg brugt de sidste 15 år på.
0: Men du har altid forsket i adfærdsøkonomi, eller hvordan?
1: Varianter, eksperimentel økonomi, eksperimentel øh, finansiering. Øh, ja, øh, altså altid øh, forsket i at forstå hvorfor folk gør, som folk gør. Altså vi har jo en idé om, og vores modeller siger, at du skal gøre A, og så gør folk B, og så, øh, altså man kan jo have en, en tanke, der er at folk ikke ved, hvad de laver, men en anden tanke er nok, at vi ikke har forstået, hvorfor de gør, som de gør. Og
0: mm. hvordan blev du interesseret i det her øh, felt egentlig? Hvad var, hvad var det, der stak til dig, da du var studerende eller, eller senere hen? Jeg tror altid,
1: jeg har haft en interesse i, i, i adfærd. Altså at forstå, folk, hvorfor folk gør, som de gør. Og jeg har altid har haft en interesse i ligesom at, at forstå, hvorfor jeg ikke forstår. Så det er sådan en nysgerrighed i, altså vi har jo de her almindelige modeller eller standardmodeller, vi gerne vil, vil bruge for ligesom at forklare adfærd. Og så har jeg altså haft en interesse i at forstå, hvorfor de ikke fungerer. Øh, og jeg har altid haft en tilgang til det, at det ikke er fordi, at dem i den anden ende ikke forstår, hvad der foregår, men at det er mig, der ikke forstår, hvad der foregår. Og det, det er ligesom det, der er karakteriseret ved det her forskningsfelt, at, at man ligesom prøver på at grav lidt dybere i at forstå, hvad der egentlig er, der motiverer.
0: Og de her standardmodeller, det er jo lidt interessant, fordi du må gerne lidt uddybe det, hvis det er, men altså er det det her med, at vi har en sådan en ideel persona, homo economicus, som ikke rigtig passer ind i kan man sige? Rigtige mennesker ude i virkeligheden.
1: Øh, altså, den model, altså, jeg har, altså, det er jo sjovt, når man bruger ordet adfærdsøkonomi. For mig, der er alt økonomi jo adfærd. Så det, så det, man ligesom starter med, som, som i hvert fald, jeg startede med som økonom, det jo at ligesom opskrive modeller for, at man får det meste lykke ud af livet. Det er, altså, for de, det er jo et spørgsmål om, at modellerne skal forklare, hvordan får jeg det mest ud af de muligheder, som verden har givet mig. Og, og når man så ser folk ikke gør det, altså når, når de investerer på en sjov måde eller tager mærkelige lån, så kan man jo lynhurtigt øh, grine af dem i luksusfælden. Det er jo den hurtige løsning at sige, at de er dumme. Men, men hvis man ikke har forstået, hvorfor de tager de valg, de tager, så er det meget svært at gøre noget ved af en, en, en at de bliver underholdning. Ikke? Så det har ligesom været, været fokuset og at prøve på at lære at forstå, hvad det er, der trigger den her adfærd, som ikke passer ned i, i, i sådan nogle optimeringsmodeller. Og finde ud af, hvad er det, der skal laves om, øh, for at det ligesom passer ind. Hvad er, det, altså, hvad er det for nogle byggeklodser, der skal ind i modellen, for at vi ligesom kan bruge det til en mere beskrivende model?
0: Men kan man så godt det altså fordi jeg tænker problemet med adfærd det er vel også at det har en meget stor varians kan vi godt sætte hvad kan man sige mange adfærd på formel og rette nogle af de her lidt du Jamen, ved, sådan, standardmodeller til sådan så de tilpasser sig
1: Jamen jeg kan prøve at give et eksempel i introduktionen du, 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 du sendte til mig der var det her tabseversion og det gør mere ondt at tabe penge end, end at vinde penge og det, det, det kan man tænke på på mange forskellige måder så Tviske og Karnemann i deres første artikler de snakker om skuffelse og de snakker om alle mulige psykologiske øh, fænomener til ligesom at forklare det her og så er der også gået 50 år siden, og så er der nogle, nogle mere matematiske økonomer, der har knaldet det her ind på en, 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 en lambda-parameter ind i nyttefunktionen, og så kalder man det law-servation og tab Det er jo så en tilgang til ligesom at kigge på det her og sige, nu har jeg fundet ud af, at der er tab og hvordan kan vi så lave modellen det? Men min interesse i det her, det har altid været at forstå, hvad er det egentlig, den her tabservation betyder? Så og hvordan kan jeg få? En ting er, at man kommer op med et eller andet behævet et eller andet argument, man kan kaste ind i for at sige, så passer ens modeldata. Men jeg kunne også have kaldt det likviditetsbegrænsninger at, at øh, hvis nu det er investeringer, og man kan se, at folk trækker rundt til sig, så er der mange, der har det som tabtsrevision, eller en effekt af Men jeg kan lige så godt, kunne lige så godt proppe ind, at det var, fordi nu de løber tør for penge, så de har ikke råd til at investere med. De har ikke råd til at tage resten, for hvis de taber resten, så ryger huset også. Og på den måde, så har min interesse i det her været at forstå, hvad er det? Altså, vi ser en adfærd, folk går ud af aktiemarkedet, det kan vi så kalde en effekt af tabservation eller, eller noget andet. Skuffelsesteori, eller regret theory. Men kan det også være, kan jeg også forklare deres adfærd, fordi de simpelthen ikke har råd til at investere med, at de har ikke råd til at tabe den sidste kron. Det er jo en anden måde at kigge på Så det har ligesom været min tilgang til, de, øh, til det her forskningsområde, at man kan, man kan komme op med alle mulige ad hoc forklaringer men det kan man ikke bruge til at predikte ret meget, for man har ikke forstået mekanismen. Og så har jeg prøvet at lede efter, eller den forskningsfelt har prøvet at lede efter mekanismer. Og det er rigtigt, at forskellige mennesker er motiveret af forskellige ting, og har forskellige præferencer. Ikke? Så.
0: Præcis. Det, men det er jo, og det er jo super interessant, det her felt. Og hvis, hvis du nu skulle... Nu prøver jeg sådan lidt at grave i, hvad der har skabt din interesse ikke her til at starte med, inden vi går til, til det papir, du har skrevet om det. Øhm, hvis du nu skulle vælge sådan et studie, som rigtig satte din interesse i gang omkring det, er det så noget karneval tværske, eller er der noget sådan særligt, du, øh. du vil udpege?
1: Altså i sin tid, ja, ikke? men ikke sådan en, en, en blændende Ørfi. Ja, nu havde de fundet det, det gyldne skruetrækkerne. Jeg tror mere, at jeg lærer mere og mere, når jeg læser det, der har fanget mig mest, eller jeg synes er mest interessant her på det sidste, det er den her idé om, at vi er begrænset i, hvor ofte og hvor tit vi ligesom kan allokere tid til at tænke over ting. Så at, øh, det kan godt være, at vores modeller siger, at vi skal refinansiere vores lån, eller vi skal kigge, rebalancere vores pensionsordning og alt muligt andet, men der er kun 24 timer i døgnet. Og det, så har de, den er adfærd jo blevet fanget før i tiden på alle mulige øh, diskonteringsfunktioner eller tabservation, eller øh, alle mulige andre, som man ligesom har givet et navn og ad hoc forklaret det. Hvor man måske i litteratur nu bev- også bevæger sig hen mod at sige, men øh, vi kan faktisk godt forklare de her ting, hvis folk bare ikke øh, har tid til at tænke på det. Eller heller vil bruge deres tid på noget andet. Så meget af det her adfærd, som vi kan se er, fra vores standardmodeller, ikke er optimale. Det er, er fordi folk ikke bruger tid nok til at tænke på det. Og det kan man jo modellere. Altså, hvis det er handelsteori, så lærer man om det her, øh, den her skat, der er hver gang ting, de skal transporteres, ikke? Hver gang der er noget, der skal handle, så er der en transponation eller en transportomkostning. Det ser vi jo ikke som irrationelt. Hvis der er en, 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 en tanke omkostning eller en, en opmærksomhedsomkostning ved at tage beslutninger, jamen, så er det måske det. Der er nok til at forklare meget af det, som vi kalder irrationelt. Så det har min interesse lige i øjeblikket.
0: Det er super spændende. Noget af det, vi jo skal tale om i dag, det er jo det her med historiske erfaringer og hvordan det ligesom påvirker ens fremtidige adfærd, specielt på, på de finansielle markeder. Ikke? Øh, og vi går ned i, i papiret her bagefter, men kan du prøve at fortælle lidt om, hvad ved vi generelt om, hvordan sådan personlige historiske oplevelser påvirker vores, vores adfærd?
1: Øh, altså, de fleste af sådan nogle læringsteorier, der er hvor man skal prøve noget, før at man virkelig lærer af det. og høre om, hvad andre har prøvet, det er det, det plejer man ikke. Altså, det, det er lidt ligesom at læse om matematik i en bog. Du kan godt læse om, hvordan man differentierer, men før du ligesom selv har sat dig ned og gjort det tusind gange, så er det svært at ligesom, øh, differentiere. Ikke? Så bliver det på det der plan med, at det er noget, man læser i en bog, man tror, man ved noget om, men, men i realiteten ikke. Øh, så det er det, der har været fokus på det her papir og det her studie, det er, hvor meget skal til for at du lære noget øh, øh, og hvad er det egentlig, du lærer på de finansielle markeder, når du lærer. Ikke? Så rent generelt, øh, at det, det forskning, jeg har læst mig til, i hvert fald, det er, at man, man, skal, man, skal, man skal gøre for at lære.
0: Ja, altså man kan ikke bare sidde øh, på sidelinjen øh, og opleve en finanskrise, øh, og ligesom den vej trække sig erfaring. Altså man, man skulle på den måde måske være eksponeret mod finanskrisen direkte, eller, eller jeg ja, altså, at... Selve
1: papiret handler om bankkris i, i, i sekserne. Der var også en bankkris i 90'erne. Hvis jeg havde lært af min familie, så havde jeg ikke haft nogen bankaktier. Det havde jeg. Så jeg havde ikke lært af tidligere familiemedlemmeres oplevelser. Så, så det er ligesom det, der ligger i den her erfaringsmæssige øh, del af det. Hvis, altså, hvis, når, når, når nu man tænker på unges... Øh, indgang på det her marked. Jeg prøver da at lære mine egne børn i det små at sige, hver en gang, ikke givet gang 20 investering. prøv du at sætte 1000 kroner der, og så se hvad der sker, og så kommer de tilbage på timer efter, og siger, alle pengene er væk. Og det, der gik ingen tid, så var de væk. <laughs> og så længe det er små penge, så brænder man jo ikke nallerne rigtigt. Men hvis man har været investor i Roskilde Bank, og banken har overtalt en til at bruge alle sine sparepenge og sit huslån til at købe Roskilde Bank-aktier, så er, man jo, så er det for sent at tage den erfaring. Ikke?
0: Men hvis vi skal sige sådan overordnet, vil det, er det så fordi, at man hører jo tit, også lidt som du sagde, øh, til at starte med, altså man hører tit det her med, at det, det er godt ligesom at, at få nogle erfaringer med kriser eller noget sted, fordi så, så ved man rigtig hvad risiko er og... og Hvordan man agerer i sådan en situation. Men agerer vi mere rationelt, når vi har været igennem en krise eller mindre? Kan man ja, ja. sige noget om det?
1: Det tror jeg ikke, vi kan sige noget om med det her papir. Men det vi kan se i det her studie, som vi så snakker mere om i, i, om det, det er, at, at folk lærer det forkerte. Og dem, der har været udsat for det her, de har lært det forkerte.
0: Det er jo meget, det taler for, at man bliver mindre rationelt, tænker jeg. Øh,
1: ja, øh, b- i den hensyn ikke, eller også har man tabt så mange penge, at man ikke har råd til at, at, at have en adfærd, som er rationelt. Det er en anden måde at kigge på det på. Øh, men øh, altså, der er selvfølgelig mange, der kun tabte lidt penge i den finansielle krise, og nogle, der tabte flere penge. Men, men det, vi ligesom kan se det i det danske data, det er, at det ser ud som om, de lærer det forkert.
0: Super interessant, mm. øh, fordi det jo lidt går mod måske også den her standardopfattelse, man kan have, at det er godt at have gennemgået nogle ting, ikke? men måske sætter det egentlig en, en retning, hvor man bliver for bange, eller hvad ved jeg.
1: Jo, men jo, man har jo kun lært noget, der er forkert. Normalt skal du også lære, hvad der er rigtigt, ikke?
0: Præcis. <laughs> præcis jeg har lige et sidste spørgsmål inden vi går til papiret og så tror vi egentlig, vi er varme til at dykke ned ja. i det men det er sådan et lidt eksistentielt spørgsmål hvis ja. man er inden for finans så det er det her med effektive markeder tror du på effektive markeder
1: øh, jeg tror på at man skal tænke over for hvad det er man mener med effektive markeder så jeg tror på effektive markeder, i at markedet handler den information i min måde at defini- definere definere effektive marked på det er at uh, den information der findes i markedet bliver handlet. Det tror jeg på. Spørgsmålet er så, hvordan den information, den bliver inkorporeret i markedet. Og så kan man jo så diskutere, hvad, hvad er efficiens, og hvad er information, og hvad ved, hvem, hvor, når. Ikke? Så, så når man ser vilde udsving, så kan det jo være udtryk for mange, mange ting. Når, når der sker, altså, måske kommer der en krig i Ukraine, måske gør der ikke, og hvad kommer det til at betyde? Altså, hvis... hvis man sidder og prøver at skabe sig et overblik over bare sin egen økonomi. Det er relativt kompliceret også. Ikke? Hvis man så skal tænke alle uh, supply chains agtigt igennem. Hvad sker der egentlig, hvis, hvis Rusland uh, inviterer Ukraine, og amerikanerne lukker for Swift, og hvad med Karlsberg og deres prøkkerier, og hvad med. Altså den idé, at vi allerede kan prissætte det nu, synes jeg er meget. Uh... Hvad skal man sige, en ambitiøs tankegang om, hvad vi egentlig ved om fremtiden, og hvad, hvad vi ved om ikke? fordi det, det, Hvis man ligger i det, at vi, folk har en idé om, hvad der kommer til at ske, og det er det, der handler i ja, så er markedet efficiente. Men spørgsmålet er nok om, hvor meget vi med egentlig ved om, hvad der kommer til at ske. Ikke?
0: Ja, eller hvor kvalificeret den, den idé er, og hvor stor variansen er den, fordi det er jo gennemsnittet af idéer, ikke? hvis jeg har priser.
1: Udstændigt, og nogle Ja, lige præcis. Og hvor meget formue dem, der handler på hver sin side af opfattelsen, de har også. Ikke?
0: Men alligevel ser vi jo også nogle gange specielle ting øh, på markederne. Ikke? Altså noget af det, der har været meget oppe. Vi har også talt med, det, med Lasse om det. Lasse Harje om det, din kollega tidligere. Ja. Øh, øh, de her GameStop-ting, øh, øh, meme-stocks og sådan ja. noget. Ikke? Øh, som vel lidt, tænker jeg, går ud af den her inefficiente tankegang i, i hvert fald på, på markederne. Yeah. Jeg tror også, at...
1: Men det er derfor, jeg siger, det, det, det kommer an på, hvad man lægger i begrebet effektive yeah. markeder. Fordi hvis det her gamestock, hvis det er folk, som sætter en værdi i og bare kaster penge efter noget, fordi de synes, det er sjovt, så kan mange små begge godt gøre rykke meget. Ikke? Det var det, jeg sagde med, at efficiente markeder har også en idé om, at dem, der er på hver sin side af markedet, de skal... Der er ikke nogen, der må have for meget formod i forhold til den anden, hvad? Så, 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 så den, altså, selvfølgelig ser vi ting i markederne, som ikke passer i vores langtidslivægt. Men pointen er jo, at vi aldrig er i langtidslivægten. Altså, vi, det er jo det, der er, er, det, er det interessante. Hvis vi alle som vidste, hvad en E.P. skulle koste også på langsækken, så ville det nok være det, vi har handlet den til. Men det gør vi ikke. Det er derfor, vi handler den til forskellige priser. Klart. Klar,
0: og at der så kan være meget stor varians øh, i det, det er jo det, det, der, det bliver rigtig interessant. Ikke? <laughs> mm. øhm, jeg tror, vi har talt os varme. Yes. Øh, det, så lad os, lad os endelig gå til, til papiret, som, øh, som øh, du har skrevet sammen med Tobin Hanspal og Kasper Meissen Nielsen, som vi jo også har haft med ja. øh, tidligere, som hedder Once bitten, twice shy, the power of personal experiences in risk-taking. Ja. Øhm, og jeg synes, det er en fantastisk titel Once ja. bitten, twice Ja, uh, Det er jo starten på et rigtig godt uh, papir Når man har en god titel um, Det er en god begyndelse Ja, men det, det, er det. det er det Det fanger altid opmærksomheden uh, Det betyder tror jeg, mere, end man tror Og så er om man vil læse det eller ej. Ja. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om sådan, Hvad var motivationen bag at skrive uh, det her papir? Jo, motivationen Bag det her papir, det var
1: øh, at kigge på den her øh, finansielle krise og sige, kan vi sige noget om, hvad folk lærer? Så vi har jo selvfølgelig, både Kasper og jeg, har læst det her papir øh, med, øh, hvad det nu hedder, depressionsbabyer fra USA.
0: Hvad går det ud på? Til det? Ja, det,
1: det er, er de, dem, som er født lige før depressionen eller har levet gennem depressionen. I 30'erne kan man se hele vejen op til nu, at de har en lavere andel af deres penge i aktier og tager mindre risiko end andre kohorts i USA. Og argumentet der det er, selvfølgelig, eller det er selvfølgelig, men argumentet i det papir det er, at når du har haft den her erfaring af at skulle stå i køer og for at få mad, jamen så bliver du mere risiko af og det kommer til at påvirke resten af livet, at du er mindre eller mere risikoer Og så øh, motivationen for vores papir, det var så at sige, men der ligger jo flere ting i det her. Øh, hvis aktiemarkedet crasher, og f- alle mister over en bred kamp, stort set hele deres formue, så er der jo en formueeffekt det her. Der er en formueeffekt i at, at vokse op i, i at altså have mistet sine penge, og ikke have formuen og mulighederne til at gøre ting. Og det var det, der var motivationen for at bruge det danske data til at skille det her. ad, Fordi den finansielle krise, vi havde i Danmark, ramte ikke alle. Altså alle blev selvfølgelig ramt af hvad det nu, det hedder, faldende huspriser. Og andre ting, der skete på tid, men ikke alle havde investeret pengene der, hvor pengene forsvandt. Det var jo i set mere en bankkrise, en finansiel krise, end en økonomisk krise, ikke? Og det specielle i Danmark i forhold til andre lande, det er også, at fordi vi holder hånden så meget under danske banker, så sker det jo over en lang årrække. Fra Roskilde Bank går ned til Amager Bank og andre, der går ret mange år. Og tabene er jo spredt ud over tid, hvornår de folk egentlig mister deres penge i de her investeringer. Så, det, så skal man bruge det til at identificere skiltingerne. Så det amerikanske papir, det er jo en periode. Det er 30'erne, der er ligesom en periode, der definerer at siger, at alle har fået det her stempel. men i vores setup, der kunne vi ligesom skille, jamen er det egentlig erfaring, eller er det egentlig en formueeffekt, som vi som ligesom gør. Og det er denne her, der går tilbage til interesse af, af adførsøkonomi. Er det fordi, folk bliver bange, eller er det fordi, de ikke har råd til at investere? Øh, interessen i at skille de to ting ad. Øh, så hvis man har mistet alle sin penge i Roskilde Bank, Jamen, så kan det jo bare være, at man ikke har råd til at gå tilbage på aktiemarkedet. Kreditinstitutet kommer og siger, at I, altså, I skal ikke låne flere penge til at investere for. I har ikke nogen penge at investere for, så derfor skal I ikke investere mere. Og så kan det godt være, at vores modeller siger, at du skal altid være på aktiemarkedet. Hvis du ikke har råd til at være der, fordi der ikke er noget kapital at tage så er det jo det. Ikke? Okay,
0: jamen, så det var, det var så motivationen bag papiret. Mm. Og som jeg hørte, især det her depressions eksperiment, eller hvad man siger, øh, som er blevet, øh, blevet udarbejdet i USA og som triggede det. Og det, der så er anderledes i situationen i Danmark, det er så, at vi kan skille ting ad. Der er nogen, der er blevet ramt, og nogen, der er nogen, der ikke er blevet ramt, og det er jo altid et godt yeah. udgangspunkt for forskning, kan man sige, fordi at så kan du se forskellene i, hvordan folk agerer. Yeah. Det er rigtigt forstået.
1: Ja, 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 og det er det, der er ideen i og Så det, som man så også kan øh, kritisere det amerikanske studie for, det er jo, at alle ligesom bliver ramt af den her depression. Det er Kasper og, og bror, det er vi bruger et lille trick, der hedder arv. Og der er nogle nogen, der arver både før den finansielle krise, og der er nogen, der arver efter den finansielle krise. Og det er rimelig tilfældigt. Altså forhåbentlig så, at øh, sørger man ikke for sine forældres bortgang, efter man har haft en opleves i den finaliske krise, eller ej. Det er den relativt tilfældige, hvornår ens, ens forældre dør, ikke? Så, og der, vi går endnu dybere og siger, at det skal kun være folk, der ikke har været syge før, de skal dø uden øh, hvad den det hedder, at have været på sygehuset i længere perioder, og de skal dø af hjerteanfald eller bil. Æ,
0: men, men det skal lige forstås, hvad, hvad mener du, når du siger, at de tager af med?
1: Jamen, det er fordi, at når du, vidste, uh, ligesom i det amerikanske studie, så er der jo en generation af dem, der levede igennem 30'erne, så har der også været en generation, som lever igennem den finansielle krise. Alle, der havde huse, om du havde bankaktier eller ej, de oplevede oplevet deres huspris, og prisen, friværdien faldt i deres hus, ikke? huspriserne faldt næsten 40%, så vidt jeg kan huske i hvert fald. Så det har alle jo oplevet. Så hvis du skal skille effekten af formuefald fra effekten af oplevelsen af at være igennem en finansiel krise, så skal du have noget, der tilfældigt varierer i ens formue. Uheldigvis er det ikke sådan, at man normalt går rundt på vejen og finder penge til at fylde op i sin bankboks. Så det, det, det vi bruger, det er arv. Det er simpelthen at sige, at ens forældre de forsvinder. Og, og det skal være tilfældigt, de forsvinder. Så det er... din din far, der er tilbage, som er i midten af 60'erne, som kører ind i et vejtræ, fordi han kører galt. Det er glat på vejen. Så dør han i noget, du ikke kunne forudse, altså et tilfældigt dødsfald. Og så arver du flere penge, end du forventede. Og det gør så, at din formue ændrer sig i noget, du ikke har forventet. Og det er der nogle der det sker jo både før og efter den finansielle krise, og så kan vi bruge den variation i formue før og efter krisen og nogen, der oplever øh, hvad nu det hedder at tage penge og nogen, der ikke taber penge til at ligesom have variation i det
0: også så. ah okay så det der faldt øh, 10 ører nu ja. du se på mig så det, det er pointen er at at, at, at det er ligesom ja altså den variation i formue hvad gør man med, det, med den variation i formue før og efter krisen det er ligesom det der er, i, I også tager højde for ja. i jeres studie i forhold til adfærden.
1: Ja, og så har vi en anden ting, som øh, vi også tager højde for, som har, ligger mig øh, tæt i, 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 i de forsknings, jeg er interesseret i. Det er, at der er rigtig mange, som kører øh, regression på sådan noget cross-sectional. Altså, man kører bare på tværs af data, ikke? så kan man se, at folks formue eller andelen af risikoaktier går ned. Så lad os sige, at øh, jeg observerer dig, og du har 100 millioner af AP Møller, og så har du 100 millioner i obligationer.
0: Ked det bare så vel. <laughs>
1: ja. og så, øh, dagen efter, så brænder der et par havne af hos AP Møller, og så falder AP Møllers værdi til 80 millioner kroner. Så kører jeg an, og så siger jeg, jamen, din, ris- din andel af risikobetonet, den er gået fra halvdelen til mindre end halvdelen. Ikke? Og så siger jeg, at du har ændret adfærd. Men det har du ikke. Du har ikke gjort noget endnu. Det er bare markedet, der har sig. Så en af de andre ting, som Kasper og jeg også har gået efter, og som, øh, som ligger mig nær, det er, at man skal passe meget på med at kalde sådan noget tværsnitsvariation til adfærdsændringer. Øh, fordi vi vil gerne at se, at du rent faktisk ændrer på din aktiebeholdning. At du rent faktisk tager et aktivt valg. Og en af de andre grunde til, at vi bruger af i det her papir, øh, det er, at man arver også sin forældres aktier. Og når du arver aktierne og obligationerne, så skal du tage et aktivt valg om, hvad du egentlig vil gøre med dem. Vil du sælge dem, eller vil du beholde dem? Øhm, så det er den tredje ligesom, ting, vi går efter i det her papir. Hvor meget er det egentlig drevet af, at folk er ingenting, hvilket største del af danske befolkning gør? Og hvor meget af det er drevet af, at folk tager et aktivt valg om at tage mere risiko eller at tage mindre risiko. Og det vi så kan se, det er, at hvis du ikke har haft den her bankerfaring, så tager du det aktive valg, faktisk at sætte din risikoprofil lidt op, når du har overaktier. At du rebalancerer, men tager lidt mere. Jo du bliver, jo mere risiko kan du tage det, passer ind med vores almindelige modeller. Så dem, der ikke har haft den her erfaring med at investere i banker, jamen de, de tager lidt mere risiko, mens dem som har brændt nallerne, de sælger hele lortet.
0: Og er det så hoved, er det sådan en stefan?
1: Ja, så hovedkonklusionen det er at hvis du før, altså altså du fjerner, altså i gennemsnit, så fjerner du en tredjedel del af hvad det nu det hedder din risikotagning. Så hvis du før uh, hvad er det nu det hedder uh, risiko, så skal man sige før krisen havde haft halvt eller en 30 procent omkring risiko del af din formue, så går du ned til 20. Så du tager en tredjedel af. Okay. Så det tager simpelthen, og det er af folk, der går helt ud af markedet. Så,
0: så, så hvis man skal skære den hårdt op, så hvis man, hvis man har oplevet finanskrisen på egen krop, altså bankkrisen, kan man ja. sige, ikke? Øh, og tabt rigtige penge på det, så ja. tager man en tredjedel mindre risiko i gennemsnit. Ja. I gennemsnit, ja. ja.
1: Det er, det, er rimelig, altså, det, er det er jo rimelig, rimelig.
0: betydeligt. Ja. Det er jo meget mindre risikotage, og det er sådan også på tværs af ældre og alle sådan nogle ting. Øh, det er jo gennemsnit, selvfølgelig. Gennemsnit, men, øh, jeg tror ikke, jeg, jeg kan ikke huske, hvor meget variation der er på tværs af alder. Men, men en, dem, der oplevede det, det var vel også, tænker, dem, der rigtig oplever sådan en bankkrise, det er vel også folk, som er sådan op i årene, eller hvad man siger, det er dem, ja, der har en men, betydelig formue. Det
1: er det ikke for os, okay. fordi vi skal jo bruge, forældrene dør. Okay. så skal du ikke være så gammel, da? Så du, du er det i 40-50'erne, når din, altså, altså dem, der du har også i 30'erne, hvis de er i trafikuheld, eller, eller hvis det er hjerneblødninger eller andre, så er der mange, der, eller nogen, der mister deres forældre og unge. Ikke? Men, men en af de kritikpunkter, vi jo selvfølgelig har mødt, det er jo, at, at meget af den her arv, øh, måske skal dække det underskud, du havde, men det kan vi ikke se. Så, så øh, jeg så, jeg så tjekkede, i går. Der er, skal du det. Hvis du arver en million i aktier, så kan vi se, at der står næsten 800.000 i kontanter året efter. Det, det er jo helt vildt. Så det er ja. simpelthen altså dem, som har haft det her chok, det er fordi, at... Øh, og så kan vi altid diskutere, hvad er egentlig mekanismen? Øh, fordi, hvis det er sådan en... Øh, hvis det... Kasper, jeg har, jeg har to andre papirer. Ikke, vi skal snakke om andre papirer. Du må men, gerne, øh... men, men det ene det handler om, øh, hvad nu det hedder, hvorfor folk ikke er i aktiemarkedet, hvor vi lidt bruger samme trick med det her med ARV. Og der var min tese øh, at gå nogle, efter nogle af alle de her behavioral teorier, så ideen er faktisk, øh, en, en af de ting, som de her adfærdsøkonomi og behavioral finance har en, en tendens til, det er, at vi ser noget data, vi ikke kan forklare, så giver vi det et navn, og så, så siger vi, det fungerer sådan her, nu har vi forklaret data. Og så kommer der, det, det får først sådan en løs navn, ikke? og så sådan et fænomen, hvad vi end kalder det, og så... Øh, hvad nu der går, der en 5-10 år, og så kommer der matematik på, og lige snart der kommer matematik på, så kommer der noget, vi kan måle, og noget, vi kan bedikte. Og ideen i det andet papir, Kasper, jeg om med det her, der er at simpelthen at gå tilbage og sige, jamen hvis det så er det her, så bør folk gøre sådan her. Nå, det gør de så ikke. Hvis det så er det her, så bør folk gøre sådan her. og det gør de så heller ikke. Hvis det så er det her, så og så går vi ligesom, hvor vi lukker de her behavioral teorier ned, hvor vi så bare må sige, jamen der må være noget andet, der forklarer. Så må vi komme op med et nyt behavioral begreb, vi så kan lave matematik om, og så måling. Men, 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 altså det er det ene papir, øh, så kan man jo så diskutere, jamen er det en psykologisk omkostning, eller fast omkostning, eller formue, der kan vi ligesom lukke ned der, at, at der er et eller andet, andet på spil i markedet. Kasper, jeg er ved at lave et papir nu, hvor vi kigger på, hvis du har været udsat for de her bankfald, øh, så er der nogle af dem, bankerne, hvor bankbestyrelserne, de øh, bliver charged, altså at øh, Søg kommer efter dem, mm. og der er andre banker, hvor det ikke gør. Så der er nogle banker, der bare har været uheldige, og der er nogle banker, der har været lidt mere end uheldige. Og der kan vi se en forskel i for kunderne, der har været i de banker. Så øh, hvor, hvor, hvor skarpt vi kan trække det op til sidst, vi kan endda se, at dem, som har været i de banker, der er kriminelle, det ser ud som om, de har en tendens til selv at, blive mere, at begå mere finansiel kriminalitet selv. Okay. Altså kunderne. Øh, og hvor hårdt vi kan at øh, trække det her op, det jo, indtil vi ligesom har fået det helt fastlagt, det, det må vi jo se, når det kommer. Men det ser i hvert fald ud som om, der er en eller anden form for tillidshistorie inde. Ikke? Ja. At øh, hvis, du, hvis du er blevet rådet til at investere i Roskilde Bank, eller en af de andre banker, den går ned, jamen så har du måske mistet tilliden. Hvordan propper du det ind i en standardmodel? Hvad er det egentlig? Altså, hvad er det i standardmodellen? Tilliden til, at de investeringsråd, som banken giver dig, du rent faktisk skal stole på det. Det er jo ikke bare at stole på de finansielle markeder. Det er at stole på, når du kommer ned i banken, du rent faktisk får den rådgivning, som kan gøre, at du får de rigtige. Og der er, det ser ud som om, at det kan. Der er nogen, der bare har brændt på det. Øhm, og det har der jo selvfølgelig været en selvrendsagelse af i den finansielle sektor. Jeg siger ikke, det er der, vi er i dag. Der er vi nok ikke i dag, men, men det kunne være ligesom, at der, der, der kommer nogle trykpunkter.
0: Ja, det er jo meget voldsomt. Altså, man, man kan jo godt lidt forstå øh, rationalet i, det, i den irrationelle adfærd. Så at sige, altså, at hvis man har mistet rigtig mange penge øh, på grund af en, en bankkrise, øh, at det har kan man sige, konsekvenser for adfærd og ens tillid til systemet frem noget, Det
1: kunne man meget. Øh, ja. øh, altså man øh, kan det godt forstå, at
0: ikke at det, 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 er, det, det er det rationelle at gøre, men, men man kan godt forstå tankegangen. Ikke?
1: Jo, jo, og når vi så ser en koalition i, 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 i de her adfærd, som vi stadigvæk skal have pænet helt ned, ikke? så er det måske også noget retfærdighedssands i det. Ikke? Øh
0: og vi, fordi nu nu, og nu hopper jeg lige tilbage til til, til det første studie der vi startede med at tale om med øh, en tredjedel mindre risiko meget øh, betydeligt øh, kan vi sådan prøve at, at pensle lidt ud sådan hvad vi ved måske om de her mennesker som tager en tredjedel mindre risiko øh, sådan on average altså hvor mange penge skal de have tabt øh, vi taler lidt om alder ikke? Øh, øh, det behøver ikke være, være detaljeret men er der sådan nogle, nogle tommelfinger fordi jeg tænker altså, hvis man tager en tredjedel mindre risiko er det nok også mange penge øh, man har tabt øh, de har også ja, det har Ja, altså
1: altså. Det, det er jo lidt øh, forskelligt fordelt. fordele. Altså, øh, jeg tror, at, at lidt under 30% af danskerne har aktier i dag, ikke? og de gennemsnitler, i hvert fald når vi kigger på tallene. I 2006 havde de omkring 320.000 kroner, er det mange penge eller lidt penge. Altså, hvis du bor nord for København, så er det sikkert ikke, det er mange penge. Hvis det er ligesom, din opsparing på alt, så er det sikkert rimelig mange penge. Så, så i den sample, som Kasper og jeg kigger på, øh, der har folk mistet i gennemsnit. Altså, den gennemsnitlige en, øh, tab er jo lidt over 60.000, 65.000, men det er altså 110.000 investorer. Og der er rigtig mange af dem, der bare har fået de her øh, to bankaktier eller tre aktier, som reelt set meget lidt har. Så skulle så sige, de er, de er måske ikke så interessante i forhold til det her, fordi de har så lidt, Men der er også rigtig mange, der har tabt rigtig mange penge, og reagere med at trække pengene ud.
0: Ja, ja og det er jo så, ikke nødvendigvis det nominelle tal, det er jo også andel af totalformue og så videre, ikke? Øh, som, som betyder noget her.
1: Er fuldstændig. Ikke? Så, og der har jo også været en vækst af rimelig mange kontanter i, i det danske banksystem. at folk ligger inde med kontanter i de sidste mange år. Ikke? Indtil man fik en negativ rente, så skulle det bruges med
0: Men kunne man se, altså også hvis vi bare kigger på Generelt, inden og efter finanskrisen, hvor mange der var investeret i aktier i Danmark? Altså kunne man se sådan et dyk sådan? Huh, nu, øh, nu,
1: uh, jamen det, der er vi tilbage til det der med, at det kan du godt, men, men hvad er hvad, Fordi når alle priserne på alle aktierne falder, hvad er så deret af, at folk egentlig har færre aktier, og hvad er af, at priserne er faldet på nogle af aktierne? Så det er derfor, Kasper er enormt påpasselig med ligesom at sige, at en ting er, hvad vi ligesom kan læse ud af en aggregeret graf, ja, ja. hvis der ikke ligger nogen adfærdsmæssige ændringer bagved. Altså, er det fordi, folk sælger ud, eller er det bare fordi, de er faldet i værdi? Altså, folk har jo heller ikke solgt alle deres hus. 40 procent af befolkningen har ikke solgt deres hus, fordi huspriserne falder med 40 procent. Så, så man skal passe meget på, når man kigger på de der aggregerede grafer. Ja, så det, det tror jeg ikke, man kan sige så... Okay, ja, det kan man det, godt, hvis det,
0: det er ikke det, vi har kigget nej, på. Nej, præcis. Nej, men det var også bare for at få, få lidt, øh, lidt rundt om. Ja. Øh, og, og endnu ting, jeg også lige vil høre om, det er i forhold til sådan tidsperioden i det. Altså, fordi at jeg tænker jo, det kan godt være, at du tager en tredjedel mindre risiko umiddelbart efter sådan noget her sker. Altså, du, du, når du får chokket, øh, så bliver du meget risiko Men ved vi noget om, om de så begynder at bygge risiko op igen øh, over tid?
1: Øhm, det har Kasper, det, okay, altså, jeg kan ikke lige huske, om vi det er med i papiret, men vi lavede sådan en, hvor at vi tog dem, som er vokset op, eller var unge, i, øh, i de kommuner, hvor at der var en bankkrise i starten af 92. Så altså Banken og andre banker, ikke, der gik under i, i 90'erne. Og man kan se, at dem, som boede i de områder dengang,
0: stadig tager laver
1: risiko i dag. Okay. Og det er jo så rimelig mange år efter, ikke?
0: Ja, ja, altså, for det det betyder meget, og det det leder mig til det næste spørgsmål, det er, om det her, det er fra et adfærdsmæssigt perspektiv rationelt eller irrationelt. Altså, fordi hvis du har oplevet noget, altså... Hvad vi er, hvis man har haft indbrud, så øh, får man også nok øh, ekstra forsikring øh, osv. Så, altså, så bliver du også bange for, at det sker igen, selvom sandsynligheden nok er den samme. Øh, så.
1: Ja. Ja, så, jeg tror, at så, så tager jeg et skridt tilbage. Hvis vi skal snakke, snakke om finansielle eller effektive markeder igen. Så er der jo en af, eller mange af de papirer, de, de har jo en antagelse om, at hvis du ikke har de rigtige opfattelser, så dør du i markedet dør ud. Hvis så, så tager den analog over på de individuelle investorer, som ligesom ikke er i markedet mere, eller har altså gået ud af det, er det så fordi, at de ikke har råd til at være der, eller er det fordi, at de ikke stoler på det marked? Altså er det en erfaring, de har haft, hvor de siger, at det der, det skal jeg aldrig røre ved igen? Altså ligesom at gå ind på en dårlig restaurant, ikke? og så sige, at der var rotter derinde, der skal jeg aldrig ind igen? Ikke? Eller er det fordi, de simpelthen ikke har råd, til at være i det den adskillelse, øh, tror jeg ikke, der er nogen, der ligesom har prøvet at kigge på endnu. Om det simpelthen er, fordi du du, du slået hjem i Ludo. Du tog et lån i dit hus, og købte, eller Roskilde Bank aktier for. Du tabte det hele. Du kommer aldrig til at have råd til ligesom at have kapitalen til at gå ind på markedet igen. Det tror jeg, jeg faktisk ikke, der er nogen, der er kigget på.
0: Okay. Okay. Så,
1: men det er jo et interessant spørgsmål, ikke? Det ene er en isrationel forklaring, altså en tillidsspørgsmål, spørgsmål altså behævel forklaring. Det andet, det er en fuldstændig, altså, det, det kan alle sætte sig ind i, ikke? Altså, det hjemløs går heller ikke ind på aktiemarkedet. Så, ikke, det er der er nok en grund til, ikke?
0: Nej, nej, præcis. Og det er jo også, det er jo, det er jo et spørgsmål om muligheder, kan man sige. Mm. Æ, men, men, ja, det, det andet er jo også sådan, det, og det er jo irrationelt, fordi at, at risikoen jo ikke bliver større, men altså det, det er jo det her med, om noget, som irrationelt, er, altså noget, som er irrationelt, en hindsight i virkeligheden kan være rationelt, når du står i situationen. Ikke? Øhm, det er lidt den øh, distinktion, som ja, synes jeg synes kan være lidt interessant, fordi man forstår jo godt, hvorfor man som en risiko forstod at tabe en masse penge i finanskrisen. Det er jo, det er jo helt øh, åbenlyst, kan man sige, hvorfor man gør det, men, men det har jo ikke været rigtigt øh, nødvendigvis at gøre det
1: Nej, det er altid let at, at sige noget bagefter, ikke? Men, men man, der er også en anden ting af det, hvis vi nu skal bide den her rationelle forklaring af noget, som vi ikke ligesom kan, ja, som vi kan kalde kan hvorfor folk trækker øh, tingene til det. Ikke? Der er jo, de fleste af vores finansielle modeller, der har vi jo en form for risiko. Vi tror, vi ved, hvad fordelingerne er. Ja. Hvis vi nu ikke ved, hvad fordelingerne er, fordi vi ved ikke, hvad Rusland gør og hvad, så er det jo så er det ikke risiko mere, så er det usikkerhed. Og hvordan prissætter du det? Hvordan prissætter du fordelinger, som, og hvordan har du præferencer over usikkerhed? Så i vores almindelige modeller, der ved vi jo sandsynlighedsudfaldet, og der kan ske den her fordeling, og de er korreleret på tværs af de her aktiver på den her måde. Men der er jo ikke indarbejdet præferencer over usikkerhed. Og hvis der er det, så trækker du føler, hvis du er bange for usikkerhed, så trækker du med til dig. Så kan du nok sidde med dine øh, fordelinger i banken og sige, det her det er risikoen, og her er fordelingen, og her er kollisionsmatrisen, og du skal gøre sådan og sådan. Og så siger de, jamen altså, det er så usikkert nu, så vi
0: ved, ikke, hvad der kommer til at ske.
1: Så der er også en distinktion der, og det er faktisk nok, det er jo en ration, det er jo bare en præference over usikkerhed i stedet for risici. Det er nok til, at folk trækker sig ud af markedet også.
0: Og hvordan er det med sådan familie og venner af de her mennesker? Som, altså vi ved, dem der har oplevet noget på, på egen ø, krop, de tager mindre risiko. Men hvad med dem, de taler med, så at sige? Ved vi ja, noget det, om, hvad de det, gør? Det, det gør
1: vi, og det er det der er det er danske data, ikke? Som, som der sikkert også har været andre herinde og fortælle om, om benefits ved de danske data. Så ved vi jo, hvad alle gør med de her finansielle aktiver. Vi ved også, hvem de er familie med, og hvem der er naboer. Det er jo helt vildt. Det er ja. Æ, vi ved lige præcis, hvor mange meter væk naboen bor også. Ikke? Æ, om det er etagen ovenover, eller etagen ved siden af, opgangen ved siden af også. Men, men, men det sjove her er, at man selv skal brænde nalderne. Og det er det, vi finder af, at det er, at, 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 at hvis naboen har taget penge, jamen så er det jo bare, fordi de er dumme. Ik? Altså, det kan vi ikke tage højde af for. Og hvis, øh, hvad det nu, det hedder, konen har tjent at tage penge, så er det også bare fordi, altså, søster har tænkt penge, eller, eller, eller bror har taget penge, så det er jo bare fordi, de ikke ved, hvad de laver, ikke? Så man ændrer ikke adfærd. men Hvis ens mand har tjent penge, hvis man er konen, og manden tæpper penge, så ændrer man adfærd. Så konen lærer manden, men manden lærer ikke af konen. <laughs> men det er sådan, at man skal ligesom selv brænde nallerne øh, for at det fungerer. Det her... Øh, vi har så ikke tjekket om konen så lærte det rigtige. Det rigtige at lære i den her situation, det er jo, at, hvad er det nu at diversificere. Det er, når, når, når banken går ned og siger, du skal have 80 af dine aktier hos os, så siger man, at jeg vil godt købe. Altså, hvis vi vil låne mig en million til aktier, og I siger, der er godt højt i aktier, okay, så er det fint, men det er kun en mindre lille del, der skal være i banken af. Resten det skal spredes ud. Det var, ville det jo være det rigtige at lære. Ja. Øhm, øh, det har vi faktisk ikke kigget på Eller, det...
0: men, men det, er jo, det er jo interessant nok det her med altså, det slår bare fast det her med at man selv skal have oplevet noget for rigtig at reagere på det er svært at forholde sig til andre menneskers øh, fejl og, og tab kan man sige. det er ikke og
1: så har jeg nu bliver jeg sikkert upopulær men økonomer har jo meget med at, det, at der skal være sådan en, en stringent forklaring i det. finansielle økonomer har altid en forklaring på, hvorfor folk gør som de gør, og markedet er som det er ikke? man kan altid komme op med en eller anden og det er nok lidt det samme, som når naboen taber penge, så er der en forklaring på, at de har truffet et dårligt valg for de tog ikke højde for det her ikke? og det kan man lidt lidt inden for finansiering, der kan man altid komme med en eller anden <laughs> forklaring bagefter om, hvad der er, der er blevet ignoreret ikke? det er i hvert fald min opfattelse af meget af det her i, i det her felt, ikke? At, ja. øhm, at bagefter er det let at forklare, hvorfor
0: folk gør som de gør. Ja, 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 men det er altid, det er altid lettere at, at se bagud, end, end ja. at se fremad, øh, så at sige. Ja, især fordi der er så meget variation. Ikke? Ja. Man, ja. altså,
1: altså øko, altså, traditionelle økonomer, de har nærmest kun øh, forbrug. Ikke? Det er ligesom det, der ind i nyttefunktionen. Ja. Og det er det, man træffer valg over, mens finansielle økonomer, de har tusindvis af assets der korrelerer på tusindvis af måder, og så kan man bare få en af dem forkert.
0: Så
1: er der en forklaring på det, man ser? Ja?
0: Ja, ja, præcis, præcis. Noget, noget, jeg også lige vil høre om, øh, det er i forhold til andre kriser end bankkrisen. Jeg ved ikke, at det ja. den er den specifikt at undersøgt, men altså, bør man, eller ved man noget om, om folk har ageret sådan i andre krisesituationer så som øh, IT-boblen, øh, øh, vi har talt om depressionen, ikke? Men ja. altså, nu kommer coronakrisen. Jeg tænker, også, det bliver også interessant at kigge på det data bagefter. ikke? Men det, altså... det, det er der helt sikkert allerede <laughs> nogen, der gør. <laughs> ja, præcis. Men altså, ved vi noget om sådan om det, det er en sær øh, krise, at folk øh, agerer på den her måde, at de har været igennem det her, og så altså, tager mindre risiko, eller det er en, en generelt ting? Øh, Men
1: det er der det, det er den diskussion, det er interessant at kigge på, hvad det er, man mener med rationelt og irrationelt og i forhold til at forklare øh, folks adfærd. Altså, en ting er coronakrisen, Jeg synes, at nu, lad være med at snakke den nu. Og så siger IT-boblen. Øh, øh, hvad er det, der driver IT-boblen? Og for at man ligesom kan forklare, om reagerede folk samtidig på den, så skal man jo finde, hvad er det for en mekanisme? Forklare, hvem var det egentlig, der tager penge der? Var det Jens og Gert, der var nede i banken, der investerede i de her it stokse Det var det nok ikke i samme omfang, som det var Jens og Gert, som var kunder i Roskilde Bank. Øh, følt folk, der havde investeret i de her IT-firmaer, så snyt Eller vidste de godt, at det var meget risikabelt at investere i de her? Og også et forventet meget højt afkast. Altså når man taber penge på bitcoin, der er det så fordi, man føler sig snyt over nogen bedrager. Det tror jeg ikke. Og lidt måske det havde været det samme med IT-boblen. Ikke? Jeg tror altså vi skal snakke om IT-factory, der har selvfølgelig også været eksempler på, på, på bedrageri, ikke? men det der, hvad er det mekanismen, der driver til de erfaringer, du får? Så hvis, hvis bankkrisen har ført til tillidsbrud for mange mennesker for bankerne, og det tror jeg, det har, øh, det var den, den gamle fader, som måske ikke var så øh, ansvarsbevidst, som den gamle fader skulle have været, ikke? Så er det jo et et andet adfærd, der kommer ud af det, end hvis folk har spekuleret og tabt penge. Når jeg spiller på lotto og taber penge i lotto, så bliver jeg ikke sur på danske spil. De har jo ikke snydt mig. (laughs)
0: Jeg tror ikke. Men <laughs> det, det, det jeg håber jeg, hvis det kommer frem, men, så er der nok et Men det, jeg mener
1: med, hvad kriser er, og kriser ikke er, føler vi os nyt under den her øh, covid-krise, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der har været et større tillidsbrud til, hvordan vi, altså man kan altid diskutere, hvor lidt og hvor meget og mindre eller mere en regering skal reagere. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der tror, at at den regering, der sidder der, de politikere, der sidder der, ikke har prøvet at gøre deres bedste efter deres bedste overbevisning. Så det er jo ikke...
0: Jeg altså, der er ikke den der tillidsting der, og der på den måde er, er andre kriser af er anderledes. Krise. Ja. Præcis, og det er, hvad kan man sige, det er der depressionen nok det, der er tættest på, kan man sige, fordi der også var et øh, finansielle system og så videre. Som brød præcis. Sammen, Lige præcis. Altså, Men
1: øh, covid-krisen her, er det er svært at sige, hvem der har taget penge endnu, ikke?
0: Ja, også fordi at markedet jo har <laughs> op af, lige på <laughs> den anden side, øh, det er jo et eller andet sted stadig heller ikke slut. Nej, nej. Den, <laughs> så der man, skal, stadig... man skal lade være
1: med at sige noget nu tror
0: jeg. Ja, ja, præcis. Og der er jo også stadig corona mange steder i verden. Ja. <laughs> så, 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 så det er jo det er jo svært at sige. Jamen, tænk dig også bare mere om, om det her med altså, den reduktion i risikotagning. Altså den større risikoaversion som man så om det... Altså, var noget generelt, når der er kriser? Altså, når man tager penge, kan man så sige generelt, at så tager man mindre og mindre risiko fremad? Jamen,
1: det behøver ikke en, hvad det nu det hedder, irrationel behavioral model til, vel? fordi hvis, øh, normalt, jeg ved godt, at i vores normale standardmodeller, der siger vi, at vi er konstant relative risikovation, men du kan lige så godt have faldende risikovation. Det vil sige, jo riger du bliver, ja. jo mere risiko tager du, ja. hvilket nok giver meget god mening i de fleste menneskers hoved. Så hvis du har det, jamen, når du bliver fattig, så tager du mindre risiko. Præcis. Det, det, det behøver man ikke en
0: fancy forklaring på. Hvad? Nej, nej, præcis. Så det passer ind i standardmodellen. Fuldstændig,
1: ja. ja. Det, der så ikke passer ind i, det vi viser i papiret, er, at når du har den her type bankkriser, så får du en reaktion, som gør, at folk trækker sig ud af markedet. Får vi det ved covid? Jeg tror, der er mange, der har tænkt over, hvordan de bruger deres penge. Så du kan godt få en anden måde, at folk forbruger sine penge på bagefter. Det tror jeg, at der er mange virksomheder, der overvejer, at det kan være, at folk lægger deres liv om på en anden måde, og bruger pengene på en anden måde, end de havde gjort før.
0: Interessant. Det er super spændende og jeg er sikker på, at der er også mange ting, man kan spørge hen til. Om, altså, mange ting, der adfærdsmæssigt måske kan... kan Ja, hvad altså, jeg sidder jo bare og tænker på negativ renter og jeg sidder og tænker på corona samtidig ikke? og jo. alle mulige ting som, som ja, surium, som kan gøre at der er nogle adfærdsmæssige ting som, som ja, påvirker de her standardmodeller
1: <laughs> ja, som man skal være bevidst om, hvad det er egentlig er for nogle mekanismer man sætter i gang ikke? så hvis man går tilbage til Tversky og Karnemann og ligesom siger, jamen hvad, hvad var der egentlig i deres bidrag? Så det her med, at folk kan fortryde ting og være stolte over ting, og at de her beslutninger kan tages ud fra noget. Man kan lægge vægt på noget, som ikke har engang øh, i vores traditionelle modeller. Ikke? Det tror jeg, man skal være mere opmærksom på. Og når der kommer sådan en bankkrise, her, hvor der er nogen, der føler sig snydt og bedraget, det er der helt sikkert nogen, der har gjort under de her investeringer. Ikke? Ellers ville der jo ikke være så mange retssagerne jamen, så har det en konsekvens. Og det det kan få en langsigtet konsekvens også, både for dem, der har været investeret, men også for tilliden til det system, der er. Så det det er svært at prissætte i en normal model.
0: Men kan man sige, og det det, tænker jeg bliver nok mit sidste spørgsmål til det her, det er, altså kan man sige noget generelt om, hvorvidt folk bliver klogere eller bedre investorer af at gennemgå en krise?
1: Altså det, vi kan vise i vores papir, det er, at det gør de ikke. Det, hvis man sidder og kigger på altså de papirer, jeg har læst omkring, ikke så meget om kriser, men når folk får tab og andre ting i de små, så bliver de klogere. Altså at man kan se, at, at når folk, der har erfaring, og overlever den her erfaring, de kommer tættere og tættere på den her effektive frontier, men hvis du har for store tab, og det går for ondt i starten, så gør, så gør du ikke. Jeg ved ikke om det giver mening.
0: Det synes jeg var meget var meget klart, altså og også super interessant, at, fordi jeg tror, kan, hvad, hvad kan man sige standardhypotesen vil nok være, at hvis du har oplevet sådan nogle her ting, så bliver du klogere og du forstår bedre ting, når der kommer nye kriser, hvordan reagerer man så videre, men i virkeligheden er der nogle irrationelle ting, der påvirker en, som gør, at man bliver mere forsigtig og så videre, ja. og gør, at man så ikke nødvendigvis bliver en bedre investor, eller klogere, eller hvad vi kan kalde det. Ikke? Øhm, og dermed er der ja, noget, som hvad kan man sige, kontradikter standardopfattelsen. Ikke?
1: Ja, og det, og det, det. man har også lært af det. Ikke? Så hvis du går ned i din pensionsordning øh, og siger, at jeg vil have 100% af mine penge et sted, så siger de, at det må vi ikke. Ja, du skal... Altså, der er et maksantal hvor meget du må have, og der er en vis type produkter, du ikke må, så man har også lært, at der er nok at der er noget regulering til her også. Ikke? Så hvis der havde været en regulering i 2005, der sagde, at du må, have, du må faktisk bare ikke have aktier i din egen bank. Ikke? Du må godt have aktier i andres banker, men du må ikke have aktier i din egen bank. Det er jo lidt ligesom, når man spiller for en fodboldkamp, så må du heller ikke også på din egen fodboldklub. Ikke?
0: Men man må gerne have, have aktier mm, i din egen bank jo.
1: Ja, i dag. Yeah. Men du det må du godt, men de må helst ikke markedsføre dem til sine ah, egne okay. kunder. er ja, ja, det er der forskellen ligger. Og på pensionssiden, der er der grænser for, hvor stor en andel af din formue du må have den samme sted, og også hvilke typer aktiver du må have i din pensionsformue. Så måske øh, ville det være meget smart, at man havde en eller anden form for, lige så, snart folk, lige så snart det rent faktisk er folks opsparing, og det kan have en effekt. Jeg snakker ikke om 18-årige, der har 10.000 kroner, som de går ind på markedet med. De skal ikke have at vide, det må du ikke, det må du ikke have hele tiden. Men, men nok, når du når opdager, at det, det er det, du tror, du skal leve af i din alderdom, at, at der er nogle guidelines for, hvor bange siger, at skal, altså du skal ikke have alt i OMX-indeks. Det skal du ikke. Altså.
0: Nej, øh, præcis. Og det har man nok lært, lært øh, endnu mere. Ja. Æ, is- især, når man ordentligt så er det. Præcis. Når, når man oplever sådan noget, så forstår man jo risikoen, og dermed er noget, det er vigtigt at sprede den. Ja. <laughs> kan man sige, og det ja. er jo en vigtig læring, og så bliver man jo klogere. Ikke? Men, jo. men det kunne man måske også godt have vidst <laughs> men, <laughs> men, men, men det er lidt at sige i bagklodskløb. Ja, lige præcis. Hvad hedder det, Steffen? Jeg har, jeg har egentlig ikke flere spørgsmål, så har du noget, du, du synes, vi ikke har, har været omkring, øh, som du vil tilføje her til Det siden? tror jeg ikke. Jamen, tror jeg så, øh, så vil jeg bare sige tak, fordi du ville være med.
1: Jo tak, tak fordi du
0: kom. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zomofen, eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.